0: López Rodríguez Production presenta
1: críticas, comentarios y noticias.
2: Esto es todo, Cinefans Radio, con ustedes sus anfitriones. René Rodríguez y Felipe López.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos Cinefans Radio a través de radioalterna.net.be. Un placer estar en este año 2017 con cada uno de ustedes en Latinoamérica, el Caribe, donde nos escuchan a través de nuestra estación online. Les saluda el arroba Piso López, Felipe López. Bienvenidos a esta nueva edición de cine, este podcast que ya tenemos unos cuantos años grabándolo y que, bueno, tenemos muchas ediciones y que son muy descargadas y escuchadas a través de nuestra emisora online. A mi lado, como siempre, el señor René Rodríguez. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo recibes el año 2017? No, excelente y bastante entusiasmado con este 2017 que promete,
1: ¿no? Este ante todo un fuerte abrazo a todos estos cinéfilos que nos siguen, en todos cinefans eh, radio. Estamos en la edición 37, si no me si no me equivoco, y como dice Felipe ya estamos entrando ya en lo que sería, si no me equivoco, de cuarta de cuarta quinta temporada, ¿no? Más o menos. Este, bueno, no, Felipe, en verdad que bueno, hay que recordar que este programa, este podcast es cortesía de radioalterna.net. Recuerden seguirnos este también eh, por Twitter, arroba Radioalterna 75. Este también pueden seguirnos eh, por, por Instagram. Eh, también es cortesía, obviamente, tienen que visitar la página web Todos Y somos eh, este programa también es cortesía de. Eh, Nutri Energía, Tú sabes 100% bienestar, si te interesa todo lo que tiene que ver con el fitness, eh, aumentar masa muscular, bajar el porcentaje de grasa o incluso tener un negocio internacional, visítanos en el Instagram arroba NutriEnergía. Felipe, vamos a entrar primero, eh, como quien dice, lo, lo más complicado con, con lo que cerró el año fue el 2016, fue un año donde lamentablemente muchos actores famosos eh, murieron lamentablemente y el año cerró con una nota bastante triste con la muerte de Carrie Fisher para mí como fan de, de Star Wars fue una cosa que me dejó sin palabras Carrie Fisher era eh, era un personaje, no solamente un, un personaje en el cine eh, un personaje emblemático en lo que ella significó eh, con el personaje de la princesa Leia sino también eh, su, su papel, su rol en la cultura eh, pop mundial ¿no? Eh, aparte de la princesa Leia y algunos personajes que interpretó también eh, llegó a ser script doctor o sea ya llegó incluso a arreglar algunos guiones de películas famosas, escribió libros eh, habló bastante de, de sus problemas con con el, el, el abuso de del, del alcohol de las drogas y, y todo esto pero pero de verdad que, que ella antes de, de morir se dio un gustazo porque ella misma lo decía en algunas entrevistas ¿no? que ella ella no, no, no sabía no tenía ni idea a pesar de toda la fama que tuvo en la Guerra de la Galaxia el impacto que tiene la gente si no, si no fue gracias a la película de Force Awakens cuando, cuando pudo volver a ir a los festivales y se encontró con los fans se dio cuenta del impacto eh, y la influencia que tiene tanta gente ¿no? incluso con, con su lucha este, con las sustancias que vio gente que tenía problemas de repente con, eh, con las drogas, con la, problemas de obesidad y todo esto. Que hablaban con ella y le decían que, que la para ellos la princesa Leia y ella, como, como persona, era como un, un rol a seguir, una algo que les daba incluso fuerza. Entonces,
0: verte, le fue bastante lamentable. Tan es así que su muerte arrastró la de su mamá, no? Sí, sí, es, es lamentable. Y leí en unas entrevistas recientes que le hicieron no solamente a sus allegados, sino también a sus amigos como Harrison Ford, esto, como el mismo Mark Hamill, que trabajó con ella en toda la saga de, de Star Wars. Sí. Quedó bastante impactado, Mark Hamill. Le escribió uno incluso
1: este por el no en, ajá, por Twitter, es, escribió unas palabras bastante sentidas. Harrison Ford con todo lo... Eh, de repente él no es una persona que es muy expresiva, pero también, ¿no? Y bueno, y, a, y hace poquito ella sacó una memoria donde ella reveló y, y dijo que, que le pidió permiso a Harrison Ford para revelar eso antes de escribirlo en el libro. Y bueno, no, eh, ciertamente vamos a ver cómo queda la guerra de la galaxia, porque quedó, como quien dice, vamos a ver cómo resuelven, porque es una situación mucho más complicada que la que tuvieron los de Rápido y Furioso 7, ¿no? Cuando se
0: murió por Walker. Sí, sin embargo, según tengo entendido y según leí, eh, este, ya ella había filmado gran parte de la película, así que creo que no va a haber... Eh, un, ¿Para la que viene? El episodio. La que viene, tendrán que resolverlo de otra forma, ¿no? El episodio 9. Este, pero ella esta película que viene, ya ella había filmado la gran parte de las escenas, la gran parte de la, de, de la película, y creo que no haya problema. En lo que tú decías, sí, Harrison Ford este, dijo que ya era un excelente ser humano, que nunca había sido este él como actor nada si, si no lo hubiese tenido al lado, que ella siempre le daba buenos consejos, que era una persona carismática, que era una persona eh, de mucho de mucha humanidad, como la describió Harrison Ford. Así que bueno, es una lamentable pérdida para el cine internacional y para la saga y para los seguidores de Star Wars, no como, como tú que eres seguidor de, de esta franquicia de Star Wars. Y la verdad es que eh, es sentida, sentida la falta que va a hacer Carrie Fisher a esta saga. No sé cómo irán a desenvolver esta, cómo se irá a desenvolver la saga de Star Wars, pero sé que, que de que lo van a resolver, lo van a resolver así como hicieron con Rápido y Furioso y la pérdida de Paul Walker. No, es que lo, lo, que, más me, lo que más me llama la atención, lo que más me intriga es
1: por... La, la dificultad que tienen no porque no pueden hacer un recast no pueden con, contratar a otra actriz no eso, eso eso estamos claros lo otro, no pueden tampoco eliminar el personaje porque el personaje es súper importante entonces lo único que les queda es algo así como lo de Paul Walker que, que fue como una especie de yo 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 pienso me atrevo a decir que van a de repente usar algunas de las, de las escenas cortadas, de las tomas que no utilizaron del episodio 7 y 8 y van a jugar un poquito con computadora pero lo, lo más fuerte va a ser que la que dicen que las dos escenas que le faltó, una es una escena con Mark Hamill, con Lucas Skywalker, la, el encuentro de los hermanos, y el otro es, es su, no digamos su enfrentamiento, sino cuando tiene que encarar a su hijo, Kylo Ren. Entonces son dos, dos escenas muy importantes que yo no sé ¿Cómo, ¿Cómo podrán lograr esto a través de computadoras? En verdad que la tienen bastante difícil. Y el rol de, de la princesa Leia, este, yo siento que es una es, es una pionera en lo que se refiere al personaje femenino. Tú sabes que en las películas, muy pocos personajes femeninos. Incluso con todos los años que ha pasado por la Guerra la, de las Galaxias, eso con la princesa Leia. Porque siempre el personaje femenino, si es fuerte, lo ponen tipo macho. Lo masculizan un poco No, no, no O sea, ella seguía con esa gracia de princesa Pero a su vez también era ruda no ese, ese, Eso no lo, no lo han logrado En muchos personajes después Fíjate que al siguiente A los años siguientes, a los dos años Salió alguien Con Ripley y tenías otro personaje Que es, que es así de, de emblemático Entonces el legado de la princesa
0: Leia Es, es grandísimo Sí, muy grande Bueno yo, yo, pienso que eso, eso, esas escenas que tú estás describiendo al principio de este comentario la, las va a llenar el, el estudio Disney. ¿Por qué las va a llenar? Simple y llanamente porque eh, el estudio Disney, el estudio Disney como tal ha ha creado una diversa tecnología y lo pudimos ver en el libro de la selva con los personajes de que tú mismo quedaste impactado. Con, con la caracterización, la humanización que tenían los personajes y, y la perfección, que yo creo que ellos no van a tener problema en, en, en suplantar esas escenas con, con, con computadora y a lo mejor se van a ver muy reales, ¿no? Hay que ver qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Yo estoy seguro de que lo van a hacer y yo yo pienso que sería un buen homenaje para, para Carrie Fisher, ¿no? Hacer esa, esas escenas que falta. No sé qué te parece a ti como, como espectador y como fan de la saga.
1: No, siento que es un desafío Un desafío indudable porque Tienen que hacer una despedida con elegancia no, no, se, no pueden ir Despedir al personal de la princesa Leia Por la puerta de atrás, tienen que hacerlo bien En la película Rogue One Que por cierto, eh, no, la, no la vimos No tuvimos la oportunidad de hacer el programa Especial de Rogue One Que por cierto, vamos a hablar un poquito con más detalle más adelante eh, Ellos revivieron A Moff Tarkin Este, eh, a este, este actor Peter Cushing que murió a mediados de los 90, lo revivieron a través de, de CGI y te digo algo mucha gente se, hay gente fue dividido hay gente que no le gustó a gente a mí me gustó pero lo que más me sorprende es que la mayor la mayoría de las personas que no conocían al actor que no conocían el personaje que vieron por primera vez la película no se dieron cuenta que era una que estaban viendo un, un actor que murió y estaba siendo recreado a través de computadoras. entonces como tú dices, eh, no es que no se pueda hacer, sino que el truco es que se haga bien, con elegancia. Entonces bueno, eh, eh, es una, fue una to, fue un, si se quiere, fue fue una nota triste con la que cerró el año, pero eh, sin duda el 2016 fue un año bastante complicado. Eh, a nivel, en todos, en todos los aspectos, ¿no? O sea, a nivel eh, políticos mundiales, a nivel de cine, porque fue un año donde de repente no todas la, las películas que se esperaban que, que iban a, a ser exitosas, al final lo fueron. La crítica estuvo bastante dividida con ciertos estrenos. Y estamos esperando aquí en Venezuela el, el estreno de ciertas películas claves del año pasado que van a ser muy importantes, muy puntuales en los, en los Oscars, ¿no? Tenemos La La Land que la van a estrenar a, la, la semana que viene aquí en Venezuela eh, Arrival que yo la quiero ver el director me encanta el de Sicario eh, la película de la que me estás comentando que en todo cinefans, eh, punto com, punto ve, está la de Silence de Martín Scorsese quiero ver esa película la, la última película de Mel Gibson o sea ahí cerramos el 2016 pero nosotros quedamos como que nos faltó películas por ver
0: no entonces de esa, de esos eh, próximos estrenos cuál es la que más a ti te llama la atención te tengo otro estreno Van a lanzar en Blu-ray la versión extendida de Braveheart de Corazón Valiente con 30 minutos no vistos nunca en el cine y la van a lanzar en Blu-ray para este año 2017, va a estar auspiciado por Mel Gibson y, y todo eso, hay que ver esa película, no. va a ser un poco más larga Este y van a salir escenas que no, que no salieron en la película original. Este, una de las películas que más me llama la atención Y te lo estaba comentando cuando veníamos um, Camino a grabar A hacer la grabación del programa Es la de Silence La de Martin Scorsese Porque Martin Scorsese Se ha afianzado en esta historia Y la ha tomado Como la motivadora Para hacer muchas de sus grandes películas Como fue Gufelas como fue Casino Como fue otras De las diversas películas que fueron películas épicas y, y grandes éxitos de este de este espectacular director que yo lo sigo y, y tengo varias de sus películas este, que las colecciono como La Pasión de Cristo, que es una película que este, yo estudié en la universidad y, y, y al igual que otras muchas otras de Chaplin y de, y, y, de, y de Drácula, de Bram Stoker que fue otra de las películas que a mí me, me gustó, que no es de él, pero, pero que la estudié también en la universidad sobre todo La Pasión de Cristo, ¿no? Y este, La Última Tentación de Cristo, perdón. La Pasión de Cristo es de Mel Gibson. Este, la Última Tentación de Cristo. Y yo creo que, que, que esta película va a ser de verdad muy muy emblemática, ¿no? porque trata sobre la historia de dos misioneros portugueses que se van al imperio japonés de, 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 ese, de, de esa época. Este, estamos hablando de 1500, 1600 ¿no? aproximadamente ¿no? es lo que tengo entendido que dice la trama para tratar de rescatar a este otro misionero que en el que lo interpreta muy magistralmente Liam Neeson que se ve excluido, perdido y que la iglesia católica no lo tenía en consideración no lo encontraba, no tenía señales de él ni cartas ni nada y estos misioneros que interpretan Adam Driver y este Andrew Garfield este... Eh, tengo entendido que uno de los dos, uno de los dos este, o es beato o es santo, no sé, por la, por la iglesia católica. Y ellos viajan hacia este imperio japonés y tienen que padecer todas las brutalidades, eh, el sacrificio, hasta los crucificaban a los, a los cristianos en esa época a las orillas de la playa para que se ahogaran. Los clavaban, en, los, pues, los amarraban en cruces y cuando subía la marea para que se ahogaran. O sea, es una locura lo que hacían los japoneses en ese entonces. Entonces, recrear y llevar eh, la interpretación de esta historia al cine, yo pienso que es, es, una es una cuestión demasiado difícil, pero sin embargo tenemos directores de la talla de Martin Scorsese que lo pueden hacer a cabalidad y que pueden llevar estas películas y hacerlas realidad ¿no? en el cine. Yo pienso que va a ser una obra maestra. Tiene dos muy buenos actores, Adam Driver y tenemos a Andrew Garfield y tenemos... Un, una, un excelente actor que es Liam Neeson, que yo estoy seguro de que esa película por la fotografía, por las tomas que he visto en los trailers, amigos se pueden meter en la página www.todocinefans.com.be y allí pueden ver no solamente escuchar este programa sino también ver el tráiler de la película y leer varias notas que me han llegado de las agencias internacionales sobre este film que ya está ganando premios ni siquiera se es ha estrenado y ya está ganando premios
1: es que es que Felipe sin duda alguna eh, la cinematografía de, de Martín Scorsese es bastante, bastante rica, bastante llena de, de, de temas, de temas polémicos, de temas que como él dice incluso siente que, que le hacía falta estar preparado para abordarlo, no yo estaba leyendo, me gustó mucho cuando me estabas mostrando la, la nota de que él comentaba que leyó el libro en el 89 y luego de eso empezó a hacer eh, Goodfellas y decía que su narrativa visual que, que se volvió vertiginosa a partir de Goodfellas y Casino ahorita él siente que en ese momento de repente su, su manera de ver la vida no estaba a la par de su narrativa visual ¿no? pero que él siente que ahorita ya las dos cosas están a la par ya se conjugaron Él en otra entrevista yo llegué a escuchar que él, él tenía... bueno, fíjate, ahorita me, me enteré eh, a través de ti que, que lo leyó el libro en el 89 pero yo había escuchado también que él tenía muchos años, fíjate, el 89 estamos hablando hace ya casi eh, 30 años, que él tenía años tratando de hacer esta película pero que él no se sentía capaz de abordar el tema ahorita, a la edad que tiene después de todas las películas que ha hecho, es que se siente entonces, eso a mí me, me intriga, me, me da mucha curiosidad en ver ¿Cuál es, ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el guión? Dicen que la cinematografía y, y Andrew Garfield dicen que es el que más el, se resalta en ese cast pero me llama mucho la atención es eso de, de la narrativa visual con su manera de ver la vida o sea, va, va a tener una, una especie de entre filosofía, visual entonces, no The Wall of Wall Street es eh, es una de las mejores películas de, de Martín Scorsese: de The Departed, Casino eh, Goodfellas incluso estaba viendo hace poco que tenía años que no la veía Gangs of New York ¿cuál de, la, de las películas de, de Martín Scorsese aparte de La Última Tentación de Cristo que también es muy buena si no la han visto es la que a ti más te, te llama
0: la, te, es más fácil para ti volver a ver no, yo pienso que la mayoría yo las vuelvo a ver, la mayoría pero me gusta mucho Wolf, el eh, Lobo de Wall Street es una de las películas que a mí más me gustó de, de Martín Scorsese aparte de, de La Última Tentación de Cristo y también este, Casino. Casino es una muy buena película este y vemos ahí cómo él va narrando la vida, ¿no? Y, y quizás ese libro a él lo inspiró para ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Porque sabemos todos que cuando él lanzó La Última Tentación de Cristo fue fue atacado por la Iglesia Católica porque le tildaron la película de, 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 de una herejía, la tildaron de una herejía porque no, no comprendían que la película era basada en ficción pero que estaba basada en la, no estaba basada en la vida de Jesucristo, sino que tomaba ciertos aspectos de la vida de Jesucristo. Y sin embargo, bueno, la tildaron de, de herejía, pero va más allá de, de, de la herejía, sino de la actuación de los personajes de William Dafoe en el papel de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. no Y yo pienso que Casino y otras de las películas fueron fueron las que, las que de verdad hicieron que Martin Scorsese llegara a trabajar y a realizar esta película y, y, y a trabajarla casi en tiempo real, ¿no? Porque utilizaron una locación especial para hacerla, este, recrearon todo ese imperio japonés para el momento. A mí me pareció increíble las imágenes que yo vi en el tráiler y esperemos verla en pantalla gigante en el cine como debe ser. Este, yo pienso que va a ser una de las películas batacazo al igual que Logan, que a Logan sí te la dejo a ti para que hables un poquito de lo que te parece Logan y de lo que viene para este año 2017, ¿no? que apenas está comenzando y que y que nos quedan muchísimos programas por comentar y muchísimas películas que ver. No, este año tiene bastante tela que cortar. ¿no? Vamos a
1: arrancar el año, a, a, empezando con, con lo, que son, lo que es la película, eh, ahorita estábamos conversando antes de, de grabar, eh, que tú no eres muy fan de Transpotting. Yo sí, es una de mis películas favoritas el director, Daniel Boyle, me, me encanta y, y bueno, vamos a ver qué, qué nos trae en esta segunda parte, 20 años, casi 20 años después, no, 20 años después este bueno, fíjate Felipe que en febrero vamos a tener John Wick 2, que para mí la 1 fue un, una película de acción como tenía años que no veía pero Marzo, yo te digo una cosa si a mí me dicen que solamente puedo ver 5 películas en el año una tiene que ser Logan es, 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 siento que es la película estábamos hablando hace rato de Carrie Fisher de que de repente le hacía falta una despedida por la puerta grande con elegancia me, me parece que el, la película Logan va a ser eso precisamente para el personaje de Wolverine para el actor Hugh Jackman que ya tiene 16 años interpretando el personaje y hace falta de que se despida como tiene que ser y dicen que la película hay, una, hay un film que yo vi del año pasado que es con eh, eh, el, el protagonista de Star Trek, Chris mmm, Pine. Chris Pine. Ajá. Es, es, una, es una película así estilo western, eh, la decadencia, eh, la, la fotografía y todo esto. Y Logan tiene esa, esa sensación. Es más, el tráiler que a mí más me gustó del año pasado, promoviendo las películas de este año, fue el de Logan. Es una película que siento que si no es porque salen las garras de Wolverine tú, tú no vas a sentir que estás viendo un cómic, sino que estás viendo una, una película tipo
0: un Forgiven. Sí, es una locura, es una locura. Sobre todo yo lo dije en el pasado programa de Todo Cine Fan Radio, este que eh, me gustó mucho la, 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 la actuación del profesor del profesor Xavier. Este, lo vemos acabado, lo vemos viejo y quién sabe si fallezca ¿no? dentro de la película, dentro de la trama yo pienso que va a ser una despedida formidable para Hugh Jackman un actor que le dio vida a este personaje, nos va a costar mucho ver al nuevo actor de, de Wolverine nos va a costar mucho y yo estoy seguro que a ustedes que nos están escuchando también les va a costar ver un nuevo actor interpretar a, a Wolverine, no es un no es un personaje así como Spider-Man que va de, de, de actor en actor, ¿no? Este, guindando en su telaraña de actor en actor como Batman, eh, incluso a mí como fan de Superman me costó a, aceptar a, a Henry Cavill y me costó aceptar a este chamo nuevo que está en Supergirl también haciendo de, de Superman que lo hace moderadamente bien pues lo hace aceptable, no ha salido más en la serie por cierto, solamente en un, dos capítulos no ha salido más en la serie no sé por qué de verdad no sé qué, qué pensó el estudio a lo mejor lo van a sacar una que otra vez o pensarán en hacer otra serie nueva, porque el estudio Warner también está pensando en Batman, te doy esa primicia, está pensando en Batman, no solamente va a ser Gotham, por ahí viene otra serie, pronto viene otra serie, no se sabe cuándo, pero les doy esta primicia que pronto viene otra serie de Batman, porque ya sacaron a Superman, posiblemente salga Batman, no sabemos qué actor va a interpretar a Batman. Pero pro posiblemente salga, ¿no? En, en una nueva serie de esta saga que ha sido muy exitosa de series de, de la DC, que bueno, DC fenomenal en, en series y en películas animadas, pero en el cine lamentablemente no nos ha tenido tan felices, ¿no? Como pudiéramos hablar que sí lo ha hecho Marvel, pero Marvel es una porquería en, en, en películas animadas.
1: Sí, porque me, me estabas recomendando una película animada que viste, que tenía, o sea, una película con Santa Claus, una cosa, un clásico. Cuéntanos un poquito.
0: Sí, es una película que se llama Fine Frost, es de Marvel del año 2015, es una porquería. ¿Por qué es una porquería? Bueno, salen los Avengers, salen los Guardianes de la Galaxia, pero resulta que tratan de salvar a Santa Claus de Loki. Porque Loki quiere robar los poderes de Santa Claus Y vemos a Hall repartiendo juguetes En el trineo de Santa Claus Y los está lanzando tan duro Que Iron Man le dice No los lances tan duro porque caían como, como piedras Los obsequios, los, los regalos Otra cosa de loco en esa película Que vi que, Dios mío me, me llevé las manos a la cabeza Fue ver a la esposa de Santa Claus Manejando la nave de Rocket De los Guardianes de la Galaxia O sea, es una locura Es una locura Entonces por eso digo y repito al principio del comentario que es difícil esta pelea, esta competencia entre dos marcas, dos empresas que son DC contra Marvel. Las películas de DC lamentablemente no nos tienen felices, pero las películas de Marvel sí. Pero en lo que en cuanto a televisión, a series de televisión, DC es mejor que Marvel. Vemos el éxito de todas las la, la series. Flash, Legend of Tomorrow, Super Supergirl, este, ah, el mismo Arrow que ha agarrado otro viento. Y ahora fíjate que el personaje de que se hizo solamente para Arrow, el del morenito, el del negrito. Eso no estaba en los cómics. Ahora tuvieron que meterlo en el cómics de lo bueno que ha sido el personaje. Y el crossover espectacular, muy bueno. Demasiado, uno de los mejores que yo he visto de los crossovers. Excelente crossover. Entonces ellos están, se están dando cuenta de que eso les está funcionando bien y bueno, simplemente van a añadir otro de los personajes, han añadido Hombre Alcón, Chica Alcón, tuviste esa serie Hombre Alcón, me pareció formidable que los mezclaran con el, el Egipto antiguo, me pareció eso muy bien. Y ahora bueno, piensan integrar a Batman ¿no? y a lo mejor y hasta Robin, quién sabe y quién quita que, que quede bien la serie, no que queden bien los personajes, hay que esperar a ver qué va a hacer el estudio Warner, ojalá la Liga de la Justicia sea buena, como pinta el tráiler de La Mujer Maravilla, porque me gustó mucho, fue uno de los trailers que más me gustó del año pasado, para este año de, de películas de estreno, y ojalá La Liga también sea buena, igual que Logan, ¿no? y que disfrutemos de buenas películas este año. Es que yo
1: creo que de las dos, la que
0: tiene más chance,
1: lamentablemente, ¿no? lamentablemente para mí, porque yo soy fan de, de Batman, pero la que tiene más chance de ser buena, por lo que pinta el tráiler, es La Mujer Maravilla, Wonder Woman. Y, y en verdad el personaje lo que significa le hace falta que, que lo sea eh, bueno esperemos que, que tengamos un tráiler que nos venda un poquito mejor lo que es La Liga de la Justicia porque en verdad los comentarios que los últimos que han salido no de la película sino de, del futuro de DC no son muy prometedores estábamos conversando también antes de grabar este vaivén que tiene Ben Affleck, que si va a dirigir la película, que si el guión está bien, de repente sale diciendo en una semana que todo está perfecto y ahora dice que él no está seguro si él la va a dirigir y entonces dice, no, que el guión tiene que estar listo, pero él es el guionista entonces ahí es donde yo digo o él, o él está teniendo interferencia del estudio o los planes o los planes que está se están planteando con este universo expandido, están chocando con lo que él quiere hacer de película, entonces Ahí es donde yo digo que, lamentablemente, como fan de DC, todavía el, el futuro no se ve muy prometedor. Incluso eh, Superman, que en la segunda parte cada vez se ve más, más lejos. Y estaba eh, leyendo que posiblemente el uno de los villanos
0: de la Liga de Justicia sea el propio Superman, tipo Injustice. Sí, es, es lo que se plantea en, lo, en incluso muchos muchos... Uh comentarios de personas que han estado en las locaciones de filmación o que estuvieron porque ya la película tengo entendido que ya se filmó, no, que ya se filmó en su gran totalidad y están en la, en la etapa de postproducción, este, eh, eh, que estuvieron y que vieron, que vieron a Superman tipo injustice, o sea un Superman malo, pero después como que cambia y, y bueno tú sabes lo que ocurre con este con este tipo de película que a lo mejor a los fans de, a los fanáticos de Superman no les gusta, no la mayoría de los fanáticos de Superman no les gusta no a mí a mí me da igual yo igualmente sigo siendo fanático del personaje pero la mayoría de los fanáticos de Superman que ven al Superman como el héroe como el que todo lo puede como el que tiene toda la fuerza del mundo como el jefe como el jefe no superan lo de Christopher Reeve y entonces bueno eh, es una locura no sabes qué me gustó del, 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 del ah, retrocediendo un poco al comentario anterior lo que me gustó un poco y me gustó bastante de, de, de la combinación de todas las series eh, crossover. del crossover el salón de la justicia sale el salón de la justicia amigos de la de los super amigos viejos eso fue lo que más me gustó eso fue lo que más me gustó
1: no es que es que el, el, el trabajo que han hecho con las series de Warner casi que el crossover ese el que no lo haya visto eh búsquelo y ve los tres capítulos, el de Flash, eh, Arrow y Legends of Tomorrow y lo pueden ver como si fuera una película eh, en verdad la producción estuvo muy buena, el guión, lo, las actuaciones o sea, en verdad que la, eh, se la comieron, literalmente se la comieron Felipe, hablando un poquito de los trailers, eh, de los últimos trailers que, que me estabas mostrando de la página eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de Alien Covenant? la nueva de, de Ridley Scott y yo te voy a decir cuáles son mis opiniones te que, pregunto, que, que, que ¿cómo la ves dentro de la saga y de repente cómo la comparas tú con Prometheus?
0: bueno, mira este de la serie de Alien de Ridley Scott yo te puedo decir que vi el tráiler siento que le hace falta Naomi Rapaz yo lo vi y me pareció un tráiler más del montón más del montón, o sea ya vimos este, Prometheus, la vimos en el cine. Recuerdo que la vimos los dos, este, luego la comentamos. Y yo pienso que, no sé, siento que le hace falta a Naomi Rapaz para darle ese toque de continuidad de la saga de Prometheus, ¿no? O sea, porque, o sea la película de Prometheus quedó en que ella se va al planeta junto con el androide, o lo que quedaba del androide, que, que es este actor um, Michael Fassbender, que es uno de mis actores favoritos. Entonces, este... O sea, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo lo va a explicar Ridley Scott? Eso es lo que yo siento, que falta algo, no sé, lo veo como más del montón. ¿Qué opinas tú?
1: No, yo opino, estoy de acuerdo contigo con lo del más del montón, más de lo mismo, porque yo luego, yo tuve la, hace poco me volví a ver Prometheus y luego vi Alien y Aliens, la de James Cameron. Y te digo algo, las tres películas, a pesar de que hay gente que no le gusta Prometheus, es una película que fue bastante dividida, o sea, como bueno, como, como las películas de, del año pasado que hubo muchas películas tipo Batman y Superman, que hubo gente que le gustaron y otros que la odiaron, pero, pero para mí Prometheus por lo menos mostraba otra cosa, yo vi el tráiler y yo sentí esa sensación de ya esto lo vi, de déjà vu. Esta, esa sensación de que Ridley Scott va a ser como una mezcla con, con, los pre, con el presupuesto de ahorita y los efectos de ahorita pero una mezcla entre Alien y Aliens entonces en el, en el sentido de que, que nuevo va a aportar no sé, más me da curiosidad lo que pueda aportar Ridley Scott como productor en la nueva película de Blade Runner que en la misma nueva entrega de Alien no sé, es, es, es mi esa sensación de que no me, no me conectó me conectó más a pesar de lo corto y, lo, y el estilo teaser del trailer de Blade Runner me conectó más a la de Blade Runner, aparte que el director de, de esta nueva entrega de Blade Runner eh, estoy loco por ver a Rival, que la traigan aquí a Venezuela, porque es uno de mis directores con muy pocas películas que ha hecho me parece un, un, un director excepcional y con demasiado potencial hablando de directores así eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienes de la nueva película
0: de Christopher Nolan? Tod todas las expectativas todas las expectativas pienso que, que se la va a comer Tú sabes cómo es Christopher Nolan. Christopher Nolan es un maestro, es un genio. Se sigue, se sigue negando a hacer películas en digital. Sigue usando celuloide. Y eso me gusta. Porque pase lo que pase, el celuloide siempre se va a ver mejor que el cine digital. Siempre no vamos a ver el grano en la pantalla, sino que vamos a ver la fotografía en la pantalla. Y no el granulado, ese que se ve con el cine digital. Lamentablemente, pues es así. ¿No? Este y, y, y a, te digo algo del tráiler de Blade Runner ¿sabes lo que más me gustó del tráiler de Blade Runner? a pesar de lo corto y de lo y de lo, y de de lo lo pequeño que es el tráiler que la fotografía, la imagen es exacta a la de la primera de Blade Runner de los hecha en los años 80 o sea, se están basando en la misma fotografía y la tecnología que se hizo para la película en los años 80 y lo van a hacer igual aquí es una cosa que me trasladaron a los años 80, como si estuviera viendo una película del futuro, pero de los años 80. O sea, ese making, ese, esa escena, esa fotografía, me encantó y me impactó en ese tráiler, cuando sale Harrison Ford, to, o sea, yo Ryan Gosling, o sea, me impactó, me impactó porque es como ver la película de, de, de Ridley Scott. Y respecto a la de Nolan, eh, ¿cómo es que se llama el nombre? es Dunker. Bueno, eh, pienso que nadie había hecho nada de la de la, de la segun, de la segunda Primera Guerra Mundial y llegó de la Segunda. De, segun. de la Segunda Guerra Mundial, pero antes
1: de que entrara el ejército de los aliados. era Fue antes de Per Harbor y todo esto. Fue eh, en, el, en el momento donde tenían que evacuar a un, a un grupo de soldados británicos en, en, Fran, en, en Francia. Entonces, es una historia no muy contada pero que obviamente si sí le va a contar Christopher Nolan de que algo nuevo va a sacar de
0: la Segunda Guerra Mundial. No, es una locura, René. ¿Por qué? Mira, tú nomás que tienes que ver el tráiler. El tráiler te da la sensación de que vienen de los aviones, te da la sensación de que te van a bombardear, te da la sensación de que te van a disparar. El miedo, la expectativa, te mete dentro del filme. Y eso verlo en el cine debe ser espectacular, y en IMAX más. O sea, te debe meter adentro de la, la sensación de que te vienen los aviones este a bombardear, de que te vienen a disparar. Es una locura. Pienso ser, yo creo que eso fue uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Esa, esa, esa situación, esa situación. Y por supuesto, el cash que tiene la película... ...yo creo que va a ser una de las mejores películas... ...de este año 2017, esperemos que así sea... ...yo sé que a ti te gusta mucho Christopher Nolan... ...y que esa la vas a ver en el cine, evidentemente.
1: No, es que Christopher Nolan es un director... ...que, que hace que... ...justifique el pago de la entrada, ¿no? O sea, de que tú vas a ver una película de calidad... ...o sea, a nivel producción, guión... Eh, ...todo a full cabalidad... A, ...en el tope del juego. Eh, Felipe, hablando un poquito... ...de de, de lo que de los próximos estrenos... este ...bueno, tocamos eh, Logan... Oh, wow tocamos DC, ahora dime una cosa yo sé que, que estuviste separado el 2016 de, de Marvel pero de las tres películas de Marvel Studios, ¿cuál es la que más tú crees que puede hacer el,
0: el batacazo? Thor, Ragnarok, Guardianes de la Galaxia 2 o Spider-Man yo te lo voy a decir sinceramente, yo creo que Guardianes de la Galaxia 2 yo pienso que de segundo quedaría Spider-Man y de tercero quedaría Thor ojalá y me equivoque no y a lo mejor ya hacen algo con Thor, ¿no? Pues puede ser, porque, pero la última de Thor fue una porquería. Una porquería, esa, esa película fue muy mala. Y esperemos que ahora, como va a salir Hulk y va a salir el Doctor Strange, que ya lo vimos, que ya está confirmado, no se sabe si en cameo o va a salir participando directamente en la película, no se sabe, pero ya está confirmada este que Benedict Cumberbatch va a estar en el cache de Thor Raganot Vamos a ver, volver ¿volverá Loki a esta película? Sí, sí, Loki va, Loki va a volver. Incluso el, el, se dice que el papel
1: de, de Benedict Cumberbatch, de Doctor Strange, va a ser el... Bueno, se vio en la escena post-crédito Doctor Strange que se reúne Thor con él para pedirle permiso. Eh, me imagino que tiene que ser el permiso es para poder llevarse a su papá y los, los, los logre, como quien dice, trasladar, transportar, teletransportar a Asgard. Eh, también la película va a tener una pelea de gladiadores entre Thor y Hulk porque Hulk está como una especie de planeta tipo coliseo romano eh, la película de verdad pinta interesante, pero yo quiero que no, ojalá tú no te equivoques porque en verdad la que yo más quiero que, que funcione, que sea buena es Guardianes de la Galaxia 2 esa es la que yo más quiero que sea buena la que más vaya a pegar de las tres, no me extrañaría que sea Spider-Man, porque Spider-Man es, es uno de los personajes más comerciales que tiene Marvel, así que eso vende, vende solo, eso, eso no hay vuelta a que darle. Estábamos eh, bueno viendo eh, antes de, de la grabación una película de Andrew Garfield. Yo digo, es una lástima que él como Spider-Man no le dieron unas mejores películas, porque él como actor es, es muy bueno. Vamos a, este chamito de este nuevo Spider-Man tiene también bastante potencial. Este Felipe antes de, de que nos, nos despidamos yo, yo te quería hablar de de una de una, de una película que, que de verdad me pareció que, que cerró muy bien el año pasado que fue Rogue One la película de Star Wars es una película si bien yo no salí como muchos que salieron como que Dios mío lo mejor del mundo siento hay gente que salió que le gustó mucho más que The Force Awakens incluso hay gente que la coloca en su ranking de película Star Wars de tercera yo no llego hasta ahí pero sí me pareció que fue una película muy interesante me pareció que fue una película que aportó algo nuevo eh, la, lo variado del cast tenías eh, actores eh, latinos, hindúos había un poco de la protagonista de una mujer o sea, le, le, mexicano o sea, había un poco de todo, incluso de, de Diego Luna como dato curioso, estaba leyendo él colocó, compartió algo que le escribió un fan que decía que fue a ver la película con su papá y su papá es mexicano y su papá habla con bastante acento marcado latino. Y el personaje de Diego Luna en la película habla con acento marcado latino. Y el papá le decía, y esta película, y él, y él habló así, y la película pegó. Sí, papá. Y resulta que el, el señor que quedó totalmente asombrado porque se vio representado en pantalla y no podía creer que el actor no quiso disimular su, su acento latino. Entonces, en verdad, la película fue una, una película que fue muy muy oportuna para el momento que estaba viviendo Estados Unidos, este con todos los latinos, los inmigrantes, todo este rollo. O sea, me pareció que fue una película, en ese sentido, muy oportuna, que llegó el momento justo. Eh, siento que, ¿por qué de repente no, no la coloco más arriba en el, en el ranking? Yo la coloco de sexta. Para mí, está justo después de Retorno al Jedi, y está antes de, la, de las precuelas. Porque, por un por primer lugar, siento que a pesar de que el tercer acto, los últimos 40 minutos son perfectos y las dos escenas de Darth Vader son excelentes, son geniales, siento que es una película que cuesta en arrancar. La primera hora es como, no sé si tú te recuerdas El Retorno al Jedi, que la, la mitad de la película es un poquito lento no sé si, si te pasó eso cuando veía Retorno al Jedi que empieza bien después se tal y después vuelve a agarrar bueno esta película la primera mitad es como lento y después que agarra. o sea tiene una narrativa que se nota por los reshoots que le hicieron la, le hicieron muchas escenas nuevas tan es así que cuando veas si tú ves los trailers y después entras a ver la película te vas a dar cuenta que buena parte de las escenas que salen en los trailers no salen en la película o sea la, la, la replantearon completamente secuencias enteras que ya no están en la película entonces de repente todos esos esos cortes se notan en la primera hora eso es lo que hizo que para mí bajara en el ranking, pero en verdad cosas buenas en la película, aparte del tercer, el del tercer acto Diego Luna, el personaje Robots, es uno de los mejores androides de, del, del universo de Star Wars y los dos personajes asiáticos se, se la comieron literalmente se la comieron, una película que solamente nada más, nada más por el espectáculo que significa a nivel visual porque la, la fotografía le la hizo los mismas, la misma gente que trabajó en la caída del halcón negro, en cero de Artirti, o sea esa, ese look de guerra, la película lo captura a la perfección y uno de los de los elementos más polémicos de la película que fue recrear, lo que estamos hablando con Carrie Fisher recrearon eh, a Peter Cushing, el personaje de Moff Tarkin y a una princesa Leia joven a pesar de que hubo gente que no le gustó, a mí me parece que lo hicieron a la perfección. Teniendo en cuenta las limitaciones que todavía incluso ahorita existen a nivel de, de ese tipo
0: de tecnología. No, y es evidente que Star Wars como, como franquicia vende mucho, al igual que Spider-Man para Marvel, este vende muchísimo. Y es una película que, de lo que estabas hablando tú de Spider-Man, que a lo que la pongan al cine los, los niños van a decir, papi llévame al cine a ver Spider-Man eso va a ser así, tienen que ponerla pa, para el público adolescente, infantil, porque si no, no van a vender entradas, este, que fue lo que ocurrió con, con Batman y Superman, que bueno, lamentablemente este, no la hicieron como la tenían que hacer, el estudio tomó una mala decisión, ¿no? y por eso, bueno, lamentablemente, bueno, pero ahí está la versión extendida que yo todavía no la he visto, <ríe> yo todavía no he visto la versión extendida, quiero verla, lamentablemente, bueno, este, no se ha dado la oportunidad, pero bueno, ya, ya ya tendremos la oportunidad para verla. Y este y de lo que tú decías de, 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 de Rogue One, este, siempre venden, las sagas de Star Wars siempre venden, a pesar de que en esta época hay muchos jóvenes que no entienden y que nunca han visto las películas viejas de Star Wars, que están viendo estas nuevas y son las que los están motivando a ir a comprar o a ver a descargar o, a, o lo a que se o lo que se haga ahora para ver las viejas este muchos dicen que no les gusta quizás es, es como algo nuevo para ellos no y pero yo vi el tráiler de Rogue One y vi algunas escenas y me pareció algo así como el Imperio contraataca no tipo de ese, ese ese estilo de esa batalla y la quisieron hacer muy similar muy similar y te quería decir lo que tú decías del comentario Latino. Los latinos, eh, con toda esta situación de la inmigración, el problema que tenemos en Venezuela, y que muchos venezolanos se han ido, ojo con Edgar Ramírez, que yo sé que va a estar en una película, ojo con Edgar Ramírez, que va a estar en una película que lo va a catapultar, así como están los actores mexicanos. Y ojo con este director venezolano, que se está metiendo poco a poco. El director venezolano, hablo de Jonathan Jakubowicz que es un director venezolano que se está metiendo en Hollywood y que ya hay muchos actores en Hollywood y muchas productoras en Hollywood que le tienen el ojo puesto, puede llegar a filmar una gran película y es venezolano, para nosotros sería una representación muy grande, ¿no? que un venezolano esté allá representándonos, así como, como está Edgar Ramírez haciendo películas de cine independiente, haciendo películas Hand of Stone, ...que hizo recientemente de Manos de Piedra... ...no sé si tú la llegaste a ver, qué te pareció... ...y dame el review de, de la película... Y, ...y una gran amistad que hizo... ...este actor, Henry Ramírez... ...con este gran actor... ...que es este Robert De Niro... ...hicieron una gran amistad a raíz de esa película...
1: ...no, es que es una película Manos de Piedra... Eh, ...que... ...te digo algo... Eh, ...para mí es lamentable... ...porque la película siento que necesitaba ...un mejor guión, no un director... Jonathan Jakubowicz, eh, la fotografía el, eh, la dirección de los actores todo eso estuvo, estuvo espectacular Edgar Ramírez como siempre él se metió en el personaje Robert De Niro, eh, incluso Osher, que también sale en la, en la película eh, Voodoo, to, todo el mundo trabaja muy bien el problema Felipe que yo sentí hasta Rubén, no Rubén Blades también muy bien, el problema que yo le sentí a la película es el guión el guión me parece que se, se, se sentía como como macheteado, o sea, como si tuvieras como fragmentos de cosas, pero le faltó una mejor, que no estaba mejor hilación. O sea, eh, siento que la, la película con un guión mejor trabajado, con un mejor desarrollo de personas, hubiese sido un clásico. Hubiese sido una película de boxeo que entrara entre, la, entre las mejores, pero se quedó como una película que pudo ser siento que como como dice como estaba comentando Jonathan Jacobi es cierto a pesar de lo que te estoy diciendo la película es indudable el talento que él tiene entonces lo más seguro es que sea como tú dices que, que ya lo tenga fichado que ya
0: próximamente lo tenga en una película que sí sea su su home run literalmente no y te digo que es así porque en una reciente entrevista que le hicieron a Robert De Niro él decía que eh, este Jonathan Jacobi era uno de los directores con que a él le había gustado mucho trabajar y que ya él lo había recomendado a las grandes productoras de Hollywood para hacer la contratación de varias otras películas más. O sea que aquí vienen otra una serie de películas más dirigidas por este director venezolano que se está consagrando en el exterior y ya no solamente vamos a tener actores de la talla de Edgar Ramírez sino también directores venezolanos que van a consagrar este la técnica y el cine venezolano en el exterior y eso a mí me parece formidable tú te imaginas a un Jonathan Jakubovic dirigiendo una película de, de cómics por ejemplo o de Star Wars si le dan la oportunidad entonces sería algo maravilloso para nosotros los venezolanos ver a nuestros compatriotas triunfando en el exterior no no sé qué te parece a ti no no
1: sin duda sin duda y tiene mucho que tiene mucho que ofrecer es, es un es un talento indudable eh, Felipe te quería saber ya, ya que estamos eh, siguiendo con la tónica del 2017 cuál de las películas que no hemos tocado todavía que de repente me gustaría saber de las de las películas que, que has visto los trailers, cuál es la que más estás ansioso por ver yo te comenté que una de las mías era Logan pero de las tuyas, ¿cuáles son?
0: Mira, de las mías es La Mujer Maravilla O sea, yo, yo quiero ver La Mujer Maravilla, quiero ver qué es lo que van a hacer, ¿no? porque venimos de un Batman v Superman que no tuvo buen efecto en las críticas ...que no tuvo buen efecto en la en la, en la en la publicidad y en la venta... ...tuvieron que relanzar la película con 30 minutos adicionales... ...para poderla vender en Blu-ray... ...y en los distintos formatos digitales... ...y entonces, ajá... ...¿qué van a hacer con La Mujer Maravilla? Yo espero que hayan replanteado bien lo que hicieron... ...y yo estoy seguro que esta, esta chica lo va a hacer excepcional... ...porque ella es muy, se ha metido en el papel de La Mujer Maravilla... ...y le ha dado como una especie de caracterización de Amazona al papel... Y, y, y por lo que veo en el tráiler bueno yo, yo espero que sea una buena película ojalá y llegue a serlo y Los Guardianes de la Galaxia también estoy loco por verla Este, eh, me encantó la primera quedé fascinado con la banda sonora quedé fascinado con la película me encantaron todos los personajes me encanta Star-Lord Este, me encantan todos los personajes de, de Los Guardianes espero que, que sea una película buena y, y temeroso tranquilo pero oh. respetando cauto ahí con La Liga de la Justicia todavía no sé lo que voy a ver y espero que me sorprendan y que mejoren no por lo menos la banda sonora es buena sí, sí, eh, esperemos que saquen
1: Snyder que me imagino no lo han confirmado, pero me imagino que esta ya es su última película en el universo de DC no creo que vayan a, a volverlo a llamar para la, la parte 2 de la Liga de la Justicia, espero que se vaya por la puerta grande del universo porque a mí, a pesar de que también fue una película dividida polémica, mano festiva, a mí me parece que fue excepcional lo que él hizo con esa película Batman y Superman tiene sus su, su problemas notables, Watchmen eh, que por cierto ahorita Watchmen en los cómics eh, lo van, van a expander Watchmen y, y va a poder incluso personajes de Watchmen aparecer junto a personajes famosos de DC sí, o sea de repente vamos a poner a ver a Rochard con Batman Doctor Manhattan con Superman o sea cosas así, lo que él hizo en ese momento también también se la comió vamos a ver si, si logran, si el, si el experimento funciona que, y a qué me refiero con experimento el, el, el intento invertido de lo que hizo Marvel, Marvel tuvo haciendo cinco películas hasta llegar a la sexta para sacar su primera película de Avengers estos se están saltando y ya en, en, en su quinta película ya van a tener a, a la Liga de la Justicia donde muchos de los personajes que van a salir ahí no habían salido antes, o sea Flash apenas ha salido en Cameo eh, Cyborg solamente Wonder Woman cuando mucho Aquaman no no ha tenido ningún tipo de o sea la mayoría de los, de los personajes van a ser presentados en la misma película no fue, lo, no fue lo que ocurrió con Avengers que tuvieron cinco películas previas donde los presentaron a todos antes de colocarlos a todos juntos vamos a ver si si funciona para mí la película que más quiero ver del 2017 es episodio 8 si una de las películas de Star Wars puede llegar a la, a la altura del Imperio Contraataca o de A New Hope el episodio 8... ...¿por qué? ...por el director... ...el director que a su vez escribió el guión... ...es un director... ...así como Jonathan Jakubowicz... ...un director joven... ...con mucho potencial... ...que fue el que hizo Looper... ...es un director que... ...si tú te pones a ver la película otra vez... ...te das cuenta que es alguien que sabe... ...lo que está haciendo visualmente... ...y a nivel de, de guión... ...entonces... ...si en algún momento... ...de estas nuevas películas de Star Wars... ...vamos a tener algo a, del, al, al nivel... ...del Imperio Contra Ataca, es esta vez... ...entonces... Mi, mi mayor expectativa está en el próximo diciembre
0: y ojalá que así sea ojalá que así sea porque de verdad que hace falta ese tipo de películas yo estoy muy esperanzado porque el 2016 fue un año de, de fatalidades no solamente para nosotros sino para el cine internacional y en general no me gustaron muchas de las películas que vi en el 2016 eh, eh, al principio estaba muy esperanzado con Batman y Superman vimos lo que resultó ser lamentablemente bueno no les gustó a muchos, a la, a la gran mayoría de los fanáticos no les gustó Y esperemos que este año 2017 nos traiga películas este, buenas Que todas las películas que nos propongamos, tanto la de Spider-Man como la de, hasta la de Thor sean buenas O sea, que nos distraigan, que podamos ir al cine y disfrutar como siempre y pasarla bien, como siempre hacemos Comiendo este, palomitas de maíz, disfrutando, tomando refresco, etcétera, etcétera, etcétera pero la situación aquí, tú sabes cómo está la situación en el país, en Venezuela, con los cines, ¿no? Que lamentablemente ya pasamos la época de los apagones de luz, ¿no? Menos mal que la pasamos, pero los costos se han elevado. Entonces, eh, para mucha gente a veces es impedimento ir a un cine para poder disfrutar de una buena película, sino que hay que escogerlas, hay que saberlas escoger a la hora de ir al cine. Y bueno, eso lo saben ustedes, amigos que nos están escuchando. Recuerden que estamos... Como siempre, nos pueden seguir a través del Instagram. Todos Cinefans es el Instagram de Todos Cinefans. También arroba Todo Cine el Twitter. El Twitter de la estación es arroba Radio Alterna 75 Y el Instagram de Radio Alterna es arroba Radio Piso. En Radio Alterna Piso es el Instagram de la estación. Recuerden la página todocinefans.com.be donde también nos pueden escribir y nos pueden enviar sus comentarios si quieren que hablemos de un tema en específico si quieren que hablemos de un tópico en especial nos pueden enviar allí sus comentarios no sé René, ya para, para terminar porque tenemos una canción bien chévere para, para despedirnos, o quieres agregar un comentario más
1: quería agregar algo Felipe, ya, ya cerrando, no eh, quería saber cuál cuál fueron las, las películas por lo menos tres, que fueron las películas que menos te gustaron del año o sea, y las tres que más te gustaron, para darte las mías
0: bueno, imagínate, no te puedo decir así a ciencia cierta las que no me gustaron, porque las que no me gustaron no las quise seguir ver ver más, ¿no? pero, una que pero decir, no, es que eso fue... nómbrame la lista y yo te voy diciendo.
1: Bueno, yo, yo colocaría entre las que menos me gustaron,
0: ah, eh, Independencia 2,
1: esa película fue una porquería, Yo, a mí que me gustan las películas de Tom Hanks, la película de Inferno. De, no me gustó y, y eso que a mí me yo disfruté el código da Vinci y Ángeles y Demonios pero esto fue literalmente una porquería eh, otra película de verdad cuando la vi por segunda vez me gustó muchísimo menos y, y cuando intenté verla por tercera vez porque en, en una, una reunión familiar odié la película de suiza escuadra de o sea yo pasé de que salí del cine ah sí chévere a que la odié o sea, fue una cosa que... Tú sabes que hay películas que como que... Con el pasar del tiempo mejoran. Bueno, no. Esta, esta fue todo lo contrario. Y en cuanto a las que más me gustaron... Eh, yo colocaría Sin Street. El que... cinéfilo que me esté escuchando... Busque esa película. Es un clásico intentando esa película. Eh, me, me encantó Civil War. Fue, estuvo entre las que, que más me, me gustaron. Y, y todavía voy a dejarle un espacio a la tercera... Con estas, estas que faltan por, por estrenarse aquí en Venezuela. La La Land... Eh, de repente arrival siento que en una de esas puede estar esa, esa tercera del 2016 que faltó lo que pasa es que aquí nos quedamos un poquito mucho con respecto a los estrenos felipe bueno como siempre un, un placer eh, bueno como no lo va a ser hablar, hablar de cine y más cuando nos están acompañando cinéfilos como nosotros este recuerden que este programa fue cortesía de radioalterna.net donde pueden escuchar la mejor música del dj felipe este también todocinefans.com.be donde pueden estar actualizados con todo lo que se refiere al séptimo arte. Pueden ver tráiler, noticias, este todo todo lo que esté relacionado a, a lo que aquí comentamos en Todo cinefan Radio. Y también eh, fue cortesía de arroba NutriEnergía. Síganos en Instagram si están interesados en todo lo que tiene que ver con fitness, aumentar la masa muscular, bajar el porcentaje de grasa o tener un negocio internacional. Felipe, este como siempre, un placer. Mi, mi cuenta de Instagram, eh, Rodríguez
0: Fénix. Y de Twitter, eh, arroba René Pierre Rodríguez. Sí señor, bueno, te puedo decir que ninguna de las películas de este año que pasó 2016 llenó mis expectativas, por eso no tengo ninguna favorita, ¿no? Ninguna llenó mis expectativas, esperemos que este año 2017 que está comenzando sí llene las expectativas y sí te pueda decir, sí, tengo una lista de 30 películas que me gustan de este año 2017, comenzando el 2018 si Dios quiere, ¿no? Bueno, sí, este, Todo cinefan fue una presentación, por supuesto, de radioalterna.net.be, www.radioalterna.be, el Twitter de la estación, arroba Radio Alterna 75, el Instagram, Radio Alterna Piso, y, por supuesto, mi Twitter, arroba Piso López. Será hasta una nueva oportunidad. Señor René Rodríguez, lo dejo para que presente esta canción de Johnny Cash, de una película que usted está esperando este año 2017 sea lo mejor, lo vamos a dejar con Johnny Cash y el tema, Hurt sí señor, de la película Logan, ah la película que espera René, nos vamos entonces nos despedimos y nos escuchamos en una próxima edición de Todo Cine Fans Radio, chao
2: Fun.